0: Bald ist es soweit, Andreas, wir springen auf die Bühne. Wir springen auf die Bühne für unsere
1: 2020 angekündigte Tour. Jetzt sind wir soweit, 2022 am 15. Mai und am 20. Mai bespielen wir die Hallen Deutschlands und damit meine ich explizit Hamburg
0: und Berlin. Geil, wir freuen uns auf euch. Ihr könnt euch selbstverständlich noch Tickets schießen. Was glaubt ihr denn? Unter rattenkönige.de, da findet ihr auf jeden Fall den Reiter live. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr zu den Tickets. Und dann da was? Dann welche bestellen? Oder wie, wie viel? Was würdest du so empfehlen? Einfach mal gucken. Immer okay. vier bis fünf, sechs. Man findet schon immer jemanden <lacht> ähm, zur Not vor der Tür, die da mit reinkommen wollen. Ja. Da freue ich mich auch wirklich dann, die Leute
1: mal vor Ort zu sagen, äh, zu fragen, wie sie den bewerben. Also ist das ein Podcast? Wir merken offensichtlich diesen Podcast, über den man nicht so viel redet. Ähm, aber wenn man das so also an Freunde beschreiben müsste, wie beschreibt man das eigentlich, ohne sich selber so zu verraten und zu entlarven?
0: Das werden wir alles mit dem Live-Publikum besprechen. Also wenn ihr da dabei sein wollt, dann Kauft euch ein Ticket. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du für Fragen rausgesucht hast. Ich weiß natürlich, dass du jetzt schon immer so ein paar Fragen ähm, abspeicherst und so eine, ja. einen Ordner packst irgendwie für Fragen für Live. So hieß es früher zumindest immer, diese Ordner. Ja, ich gucke da, guck ist da gar nur nicht noch live. live. Ja, ah, okay. Ich gucke da nämlich auch natürlich nicht rein, weil ich mich immer überraschen will. Jetzt gucken wir mal, was für einen dreckigen Rest du da genau. noch gefunden hast, wo du gesagt hast, nee, das ist mir selbst zu für einen Live-Auftritt <lacht> zu dreckig. Da spreche ich lieber einfach ins in die leeren Augen von Lars-Erik, anstatt da irgendwie ins komplette ja. Publikum sprechen zu müssen.
1: Naja, wobei ich die super dreckigen Fragen natürlich schon in den Live-Ordner erstmal gezogen habe. Was bleibt, sind ja fast schon menschliche Probleme wie die folgenden. Wie bekommt man Panikattacken in den Griff? Seid mir gegrüßt, Andreas und Lars. Nach eurem Aufruf auch mal we weniger rattigere Themen anzusprechen, möchte ich mich auch mal an euch wenden. Zuerst zu mir. Ich bin weiblich, 23 Jahre alt und Studentin. Nochmal für Lars, 23 und weiblich. Wobei das eigentlich gar keine Rolle spielt. Ich habe seit ca. einem Jahr immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen, die hauptsächlich durch Stress und Überforderung entstehen. Manchmal weiß ich einfach nicht, wie ich mit zu viel Druck umgehen soll, wenn ich zu viele Aufgaben habe, die mir im Kopf rumschwirren. Da gibt es den Haushalt, den man werfen muss, die Arbeit, die einen belastet, die Uni, für die man permanent Verpflichtungen nachgehen muss. Und dann ist ja auch noch die Zukunft. Wo lande ich mal beruflich? Wann soll ich ein Praktikum machen? Lehne ich mich zu sehr zurück? Nebenbei wird man da auch noch durch Corona gestresst und, und, und. Nun zu meiner Frage, wie schafft man es, bei so vielen Gedanken ruhig zu bleiben? Wie verhindere ich Panikattacken? Und hattet ihr auch schon mal solche Erfahrungen?
0: Sagt man auch den Haushalt werfen? Das ist jetzt die wichtigste Frage. Mhm, das ist gerade für angehen. mich auch
1: eigentlich der einzige Talking Point. der sich. Also ja. die, war
0: im, werfen, ja. die
1: war schon im schlechte Fragenordner, aber dieses Werfen hat mich halt gekriegt. <lacht>
0: Nein, also das ist natürlich eine spannende ich schmeiße, Nummer. schmeiße, sagt man, nicht werfen. schmeiße den Haushalt. Habe ich bereits ähm, Ach, schon korrigiert. Gesagt. Aber vielleicht gibt es auch das, äh, den Ausdruck werfen. Wahrscheinlich in irgendeinem hm. südhessischen Dorf, sagt man, werfen. Ich weiß ich nicht. Ich mich in Schale, sagt man. Schmeißen. Ja, ich ich schmeiße schmeiß mich, oh, mich in Schale. Geht beides, glaube ich. mich in Deswegen kannst du alles synonym verwenden. Und damit haben wir die Frage beantwortet. Ja. Nächste Frage. Nächste Frage. Also. Nein, ich finde, das ist äh, spannend, weil wir so langsam, aber sicher dann wirklich alle kleinen Felder der Psychotherapie abgearbeitet mhm. haben. Panikattacken hatten wir, soweit ich weiß, zumindest noch nicht. Ist mhm. äh, ein spannendes Feld und auch ein Feld, über äh, das es nicht so viel zu Spaßen gibt. Denn ich glaube, wenn man so volkstümlich sagt, ich habe Panik bekommen wegen XY, dann sind damit natürlich nicht die pathologischen Panikattacken gemeint. Also ich zum Beispiel spreche davon, ich kriege regelrecht Panik, wenn mich jemand anruft, wenn ich mich eine Nummer anrufe, die ich mhm. nicht kenne, oder auch wenn mich eine, äh, jemand anruft, den ich kenne verfalle ich in so eine leichte Panik und ich kann das wirklich nicht ab und ich hasse Telefonieren über alles. Aber da würde man dann zu Recht sagen, Timmer, du weißt nicht, was eine Panikattacke ist. Ja. Von Freunden habe ich das schon gehört, was, so, was das sein kann. Und ich auch Erfahrungsberichte, irgendwie in diversen Foren, Twitter und sowas, kriegt man sowas ja immer häufiger mal mit, wenn die Leute über ihre Probleme sprechen. Außerhalb vom Rattenkönige podcast was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Mhm
1: sind dann für mich auch nicht so wirklich echte Probleme, wenn ich woanders Probleme nee. war. Mir denke ich, wenn es wirklich ernst ja. wäre, hätte sie uns
0: geschrieben, das statt ist einfach zum Arzt zu ja. gehen. finde ich auch. Und das ist ja wirklich so, dass Leute dann so Schweißausbrüche bekommen und irgendwie nicht mehr wissen, was jetzt los ist, wo sie hin sollen. So ein bisschen orientierungslos werden. Und was weiß ich, vielleicht hast du gerade schon eine Liste offen mit Symptomen. Mhm. Ja, ich
1: habe einfach mal generell Panik gegoogelt, weil ich gerade auch aus der, in der Frage schon gedacht habe, dass sie so sehr viele Sachen vermischt, in Anführungszeichen. Also erstmal ihre Selbstdiagnose in Frage gestellt habe, hm. weil es ja so ein bisschen, ich assoziiere Panikattacken mit eher so plötzlichen, kurzzeitigen Sachen. Ich kriege jetzt Panik, weil irgendwie ganz viel sich aufeinander stapelt. Während so dieses Zukunftsangst-Ding, was sie hatte, ist für mich quasi so so eine generelle Angst irgendwie, die nicht unbedingt so eine schnelle Panik ist, außer man hat halt irgendwie nochmal so einen Auslöser. Deswegen nochmal, um das kurz einzuordnen, Wikipedia sagt, durch äh, Panik ist eine durch plötzliche, echte oder vermeintliche Gefahr hervorgerufene, übermächtige Angst, die zu unüberlegten Reaktionen führt. Und äh, die Frage, die sich dir wahrscheinlich jetzt stellt, was ist der Unterschied zwischen Angst und Panik? Wird die Angst als besonders intensiv wahrgenommen, spricht man von Panik? Dabei treten Angstanfälle, die sich unter anderem durch Kurzatmigkeit, Herzrasen und Schweißausbrüche auszeichnen, auf. Das nochmal zur reinen Begrifflichkeit, das lagern wir ja oft vor, um einmal, sage ich mal, die sprachwissenschaftliche Ebene abzufrühstücken, bevor wir dann wieder in die freudsche Ebene gehen.
0: Wir bleiben korrekt in diesem Podcast. Ja. Stets ähm, nah an der Wissenschaft arbeiten wir uns ja, ähm, voran hier. Genau. An diesem Was sagt Themen? die Mathematik zu Panikattacken? <lacht> also ich hatte das so verstanden bei unserer Fragestellerin, dass sie. Ähm, klar diese grundsätzlichen Ängste hat, Zukunftsängste, aber ja. dass die wiederum eben in gewissen Situationen auch zu Panikattacken führen. Mhm. So hatte ich das verstanden. Also anstatt jetzt hier ähm, sie zu mansplainen und ihr zu erklären, was ihre Panikattacken wirklich sind, nämlich nur ein bisschen Angst vor der Zukunft, habe ich dann doch ihr Problem ernst genommen und äh. <lacht> denke, dass es das durchaus auch einen Hintergrund hat. Also ich glaube natürlich, ah, wenn du wirklich Panikattacken hast und die pathologisch sind, also wirklich medizinisch ähm, ja, erkennbar durch einen Arzt irgendwie diagnostiziert dann äh, musst du zu einem Arzt gehen, damit der es diagnostiziert und dass das entsprechend behandelt wird. Ob das dann medikamentös behandelt wird oder durch äh, Therapien <lacht> behandelt wird, das habe nicht ich zu entscheiden tatsächlich. Mm -hmm. Also in du Fall. würdest ihr raten, dass die
1: Ärzte die Maschinen
0: ausstellen sollen bei ihr? <lacht> Zumindest sollte <lacht> man das in Erwägung Aha. ziehen. Ähm, ja, also das ist natürlich eine Sache, mit der du zum Arzt gehen musst, wenn es wirklich Panikattacken sind. Wenn es so, sagen wir mal, leichtere panische Anfälle sind und so wie Andreas meint einfach Angst, so ein bisschen Zukunftsangst, dann kann man natürlich überlegen, wie man das anderweitig bewältigen kann. Und da wäre mein allererster Tipp. Du bist ja 23, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Mittlerweile kann ich sowas. Die sagen es immer noch dazu und tun so, als wüsste ich, äh, würde ich nicht... Das war so im frühen... In den frühen gag zeiten war das noch so, aber mhm. ja, weil als Rattenkönig bin ich da wirklich besser geworden oder musst du zugeben. Ich frage dich nächste Woche noch mal bei
1: der wahrscheinlich deutlich intoxikierteren äh, Folge, <lacht> wo wir dann schon zwei Bierchen mehr drin haben.
0: Ja, das wird live natürlich auch nochmal ein Problem. Ne? Da kriegen wir wahrscheinlich wieder kostenlos Bier und so. Naja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, jetzt weiß ich natürlich noch, wie alt sie ist, aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, <lacht> sie sollte, das wäre mein wichtigster Tipp, richtig Chilligen Beruf wählen. Nicht chillig, sondern einen Beruf, der in festen Bahnen abläuft. Zum Beispiel Beamtin. Sie ist 23, sie hat ja noch alle Zeit der Welt umzuschulen, irgendwie ein neues Studium anzufangen. Mhm. Auf keinen Fall irgendwie sowas mit Medien machen, irgendwie so in die Selbstständigkeit gehen, wo du nun wirklich mit dieser dauerhaften Zukunftsangst leben, leben musst, weil das Teil des Konzepts ist, sondern wirklich entweder Beamtin werden, wo du genau weißt, okay, wenn ich so und so lange in diesem Beruf arbeite, dann komme ich in den nächsten... Gehaltsfaktor hier, Dingsbums, und äh, verdienen dann so und so viel Geld. Du weißt ganz genau, wie viel Pension du später kriegst. Alles ist in geregelten Bahnen. Ähm, da gibt es überhaupt keinen kein Platz für Panikattacken und deswegen zum Beispiel Beamtin zu werden, wäre mein Tipp.
1: Ja, du denkst an die Pension. Ich denke erstmal an Vollpension, nämlich an längeren Urlaub. Ich denke mal wieder Australian an, an oder? Travel and Work. <lacht> Weiß nicht, was du irgendwo mal, haben wir das schon mal angesprochen? <lacht> ich war schon mal Work and Travel machen in Neuseeland. Ich würde schon sagen, ähm, dass sie, also ich bin ja immer noch dabei, dass sie keine Panikattacken hat und äh, nehme ihr das einfach nicht ab, ähm, sondern spreche von dieser allgemeinen German Angst die sie eigentlich hat, wie ähm, CNN-Korrespondenten angeblich sagen über Deutsche. Ähm, deswegen glaube ich, und das ist wirklich ärgerlich, denn wir hätten fast eine Werbepartnerschaft mit einer Yoga-App, glaube ich, gehabt. Deswegen nenne ich jetzt keinen Namen. <lacht> ähm, aber sowas hilft vielleicht, so eine Yoga-App. Ähm, meditieren, sich mal so fünf bis zehn Minuten jeden Tag nehmen. Yoga-App. Ja, da, das sind meine neuen Tipps 2022. Ja. Ähm, dass man ein bisschen meditiert. Ich weiß, Meditation und Yoga sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, Offensichtlich weißt du es ja nicht. Das eine ist aus Indien importiert, das andere ist Yoga, äh, was hauptsächlich ja zur Massenvergewaltigung benutzt wurde. Wenn man sich mal, hast du diese Guru-Crime, das ist doch top, diese Crime-Doku gesehen von diesem einen Yogaguru, der da wirklich mhm. hunderte von Frauen.
0: Ähm ja, ich habe nur die erste Folge gesehen, oder die ersten zwei. Fand es dann <lacht> relativ langweilig. Stimmt. Oder meinst du gar nicht? Ah, doch, doch, ich doch, doch weiß, das äh, meine ich. Mhm. Mhm.
1: Gut, also das würde ich dir
0: empfehlen. True Crime nur ab, ab 1975. Alles, was davor war, ist mir zu altes Videomaterial. Kann man nichts erkennen drauf. <lacht> Ich du weiß gar nicht.
1: Nachkoloriertes Material aus Berlin 44. Ja, oder das nicht? dann wieder, ja. Das
0: dann ja, wieder, okay. Ja. Also
1: es ist eigentlich nur diese spannende <lacht> <Der>
0: 50 <lacht> bis 70, die du genau, gar nicht ja. magst. Ja, zwischen 46 und, und 77. <lacht> <lacht> gucke ich nix. <lacht> Gut. Ähm,
1: also deswegen ähm, würde ich dir natürlich empfehlen, geh in Urlaub, mach mal so ein Abspannding und wenn du für den täglichen Bedarf etwas benötigst, dann wäre das für mich so Meditation oder eben äh, irgendwas anderes zum Runterkommen. Ähm, was mich aber ein bisschen irritiert, mit 23 hatte ich definitiv noch keinen Haushalt zu werfen oder schmeißen. Nee. Das irritiert, also da hatte ich ein WG-Zimmer. Ähm, ja.
0: so, so ein Haushalt. Naja,
1: also alle acht Wochen wäre man dran gewesen mit Putzen, ist für mich nicht ein Haushalt schmeißen. Das irritiert mich. Vielleicht hat, hat sie also gar nicht die Chance, noch mal rauszukommen äh, und irgendwo ins Aufland zu gehen. Ähm, und da, das, dann wäre das natürlich dramatisch, dann auch noch zu sagen, sie hat all diese Chancen in der Welt, diese, dieses Überborne, man kann alles werden. Und dann in die Beamtenlaufbahn zu gehen, würde sie aus
0: meiner Sicht ähm, noch tiefer in die Isolation treiben. Nee, ich glaube, du hast gerade einen Satz angesprochen, der genau nicht reinpasst in die ganze Nummer. Du hast gesagt, sie kann alles werden. Und allein dieser Gedanke ist schon so überfordernd für Leute mit Panikattacken, dass du sie jetzt gerade wahrscheinlich ähm, getriggert hast. Und dafür möchte ich mich entschuldigen für meinen Kollegen Andreas. Ich glaube einfach, du musst gar nicht alles werden. Du kannst einfach eine kleine Sache machen. Du kannst einfach nur, was weiß ich, vielleicht willst du auch einfach nur, was weiß ich, Kellnerin werden. Da würde man jetzt nicht sagen, Mensch, das ist aber jetzt wirklich äh, die Spitze der Karriere, die man anstreben äh, kann. Aber wenn das dich glücklich macht, dann ist das genau dein Ding. Oder du sagst, du machst irgendwie Tierpflegerin, weil du total gerne mit Tieren abhängst. Dann wird auch das genau das Richtige. Also so dieses ganze Karriere, du musst irgendwie total hoch auf die Leiter, alles ist möglich und so, du bist jung. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der einen total überfordert und äh, fertig macht. Oh, wenn das dein Ziel war, Andreas, dann hast du das wirklich gut erreicht, aber ansonsten schwierig. Naja,
1: du hast ja schon gesagt, komm bloß nicht in die Medien, weil du nicht noch eine Frau als Konkurrenz haben willst, äh, die dir die Medienjobs wegschnappt, das habe ich schon äh, durchblickt, aber du hast trotzdem mal wieder in deiner, sage ich mal, sehr holprigen, verstolperten Art aus Versehen was Kongeniales gedroppt, <lacht> nämlich hol dir ein Tier. Das finde ich gut. Tiere haben ja nachgewiesenermaßen von verschiedenen Studien von BTE und Co. Ähm, eben Gewisse beruhigende Parameter, ähm, die irgendwie auf Menschen einwirken. Wir haben jetzt hier auch extra zu diesem Zweck einen Hund unterm Tisch zu liegen, den wir beide nicht kennen. Aber der nur hier ist, um sicherzustellen, dass wir ruhig äh, diesen Podcast durchmachen. Problem ist, wenn das Tier dann mal was hat was bei den meisten Tieren alle vier Wochen ist, dass man sich Todesangst macht, weil sie irgendwie komisch würgen in der Küche, äh, <lacht> sich komisch bewegen. Kennst du dieses Video, wo äh, äh, Weil dein Hund hat sich ja so ein bisschen die Pfote äh, verletzt und humpelt dementsprechend. Und du weigerst dich ja auch, den Stachel rauszunehmen aus der Pfote. Nein. Ähm, aber kennst du dieses Video, wo der äh, ein Hundebesitzer eben ein Bein hat, was verbunden ist, weswegen er humpelt und der, der Hund macht sich so über ihn lustig und imitiert ihn so <lacht> und nee. läuft auch so auf einem Bein. Also wir sagen, Hunde sind Arschlöcher, aber will eigentlich sagen, wenn die Tiere dann was haben, ist es natürlich absolut maximale Panik mhm. und wird schlimmer sein als seine normalen Panikattacken. Aber das ist halt nur so punktuell. Vielleicht könnte also ein Tier wirklich dazu führen, dass du dich ein bisschen beruhigst im Alltag.
0: Ja, ich finde es stark ähm, und bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich da jetzt konkret widersprechen möchte, weil ich schon auch gedacht habe, ja, mit so einem Tier hast du natürlich auch viel Probleme, genauso wie mit einem Kind, du ja auch irgendwie dann mhm. viel Ängste bekommst. Aber man könnte auf jeden Fall dagegen argumentieren, dass sowas einen irgendwie in eine Position ähm, buxiert, aus der man eigentlich sich gar keine Panik erlauben kann. Weißt du, dass man sich das vielleicht sogar ein bisschen abtrainieren muss, wenn du Verantwortung mhm. übernimmst, jetzt zum Beispiel für einen Hund und der liegt da wirklich irgendwie krampfend auf dem Boden, dann kannst du natürlich total in Panik verfallen, aber ich glaube, viele Leute würden trotzdem irgendwo dann merken, okay, ich bin jetzt der Einzige, der sich um dieses Tier kümmern kann, ich muss jetzt gut agieren und dann irgendwie, keine Ahnung, einen Arzt rufen oder so. Genau, mhm. das Gleiche beim Kind, dass man irgendwie vor den Kindern dann doch irgendwie zeigen will, okay, dem Kind, das hat jetzt irgendwie gerade total Angst, Papa muss irgendwie zeigen, dass das keine Ängst beängstigende Situation ist und so, dass man <lacht> zwar innerlich irgendwo schon so äh, Panik hat und Panikattacken vielleicht, nee, ja, Panik mhm. hat, aber diese Panikattacken dann doch nicht ausgelöst werden, weil man eben in einer gewissen Verantwortungsposition ist. Das wäre vielleicht dann auch ein Tipp, ähm, mhm. sich ein, ein, ein Kind zu machen. Also ich glaube noch Sich nie. Sich ein Kind zu machen. Ja. Du sollst bumsen. So, ja.
1: Spermienbanken, Spermienbanken, wie heißt es, Zusammenbank. Also ich glaube noch nie hat jemand gesagt, ey, dir ist das Leben zu stressig, du bist komplett überfordert. Wie wäre es, wenn du dir einfach ein Kind machen lässt? Ich glaube, <lacht> das kann man auf vier bis fünf historisch dokumentierte Äußerungen zurückführen. Äh, Die alle von dir kamen Die. in diesem Podcast. <lacht> Die, also auf gar keinen Fall würde ich jemandem empfehlen, der schon so viel Panik hat, sich noch ein mhm. Kind machen zu lassen. Was ja nochmal, wie du halt sagst, man hat diese ganz normalen Ängste, dass man Angst hat, das Kind kaputt zu machen.
0: Ja. Ähm, das wird ihr ja doch den letzten Rest gehen. Du willst sie offensichtlich nicht am Leben sehen. <lacht> Dann sage ich mal so, langsam in diese Richtung der Verantwortung bringen. Also du fängst an mit einem Tamagotchi. Und guckst mal, dass der zwei, drei Wochen überlebt. Dann holst du dir irgendwie eine <lacht> fleischfressende Pflanze, wo wir alle wissen, dass die oh, innerhalb von zwei bis ja. sechs Monaten alle tot sind, auch bei dir, Andreas. Ja. Zwei Kannenpflanzen, drei Venus...
1: Fliegen, Fallen alle Pflanzen, tot,
0: alle tot, alle tot. Ja, sie sterben einfach, aber das musst du dann auch so langsam machen, dass du auch siehst: Okay, Pflanzen kommen und gehen, Tamagotchis kommen und gehen. Dann als nächstes vielleicht ein Hamster und so weiter, der stirbt dann auch nach ein paar Jahren. Ich will einfach, dass ich sehr viele Tode miterleben. Muss. Ja, mein erster Hamster ist
1: in die äh, Venusfliegenfallen <lacht> reingelaufen. Richtig erbärmlicher
0: <lacht> Tod, weil es so sechs Wochen gedauert hat. <lacht> Und sie ist daran erstickt, alle waren ja, tot. Ja. Genau, also so gucken, dass man sich langsam in Richtung Verantwortung hochboxt. Aber ich merke selbst, es ist natürlich jetzt nicht eine akute Lösung. Was ich auf jeden Fall zu Panikattacken noch zu sagen habe, was mir sofort eingefallen ist, ist, mhm. ich bin ja ein Riesenfan -Riesen von Panikattacken. Nein, ich bin ja jemand, der sich ähm, ganz gerne mal so dokumentierte Fälle von ah. Überfällen ähm, reinzieht, irgendwie auf Twitter oder so, die aktuellen Videos von irgendeinem Anschlag oder ähnliches, da schaue ich mir das schon auch nochmal an, weil ich einfach an der Wahrheit interessiert bin. Und true, dann, true crime genau, guckst du. Die wirklich mhm. waren ähm, Sachen, was das angeht, gucke ich mir gerne an. Und früher musste man dazu ja auf irgendwelche dubiosen Seiten wie Live League oder sowas gehen, die ja heute gar nicht mehr existieren. Heute ähm, kriegst du solche Videos natürlich auch ganz schnell mal in die Timeline gespült, zum Beispiel mhm. bei Twitter. Und dann siehst du da eben teilweise auch ganz explizit, wie Leute erschossen werden, zum Beispiel, wenn du den falschen Leuten folgst oder irgendwie die falschen Tweets liest. Und das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen, dass irgendjemand dann postet, hier, für alle, die das gerade irgendwie oder bei denen das irgendwie Panik auslöst, was ihr gerade gesehen habt oder äh, irgendwie eine, wenn ihr eine Panikattacke bekommt, schaut mal dieses Video an, das ist ein GIF und das ist dann meist so ein bisschen wie so ein Meditationsgif, also keine Ahnung, irgendwie mhm. eine, eine Kugel, die irgendwie größer und kleiner wird, so ganz langsam mit Musik oder ohne Musik, äh, so ein bisschen was Meditatives und das ist ganz oft super krass geliked und wo dann viele Leute geschrieben haben, ey, ich habe wirklich gerade durch dieses Video eine Panikattacke bekommen und dieses GIF oder irgendeine so Kleinigkeit hat mir dann hat total geholfen, wieder runterzukommen. Vielleicht hätte es auch einfach geho geholfen,
1: dieses Erschießungskommando dir gar nicht erst anzugucken. <lacht> ja. Vielleicht wäre das auch nochmal ein
0: Tipp? Ey, Videos <lacht> werden teilweise einfach von vornherein abgespielt. Oder da steht halt, im Tweet, im Tweet steht nur, ey, schaut euch das an. Super krasse Wahrheit hier. Yeah. Und dann auf einmal siehst du halt, wie das Gehirn auf dem, auf dem Boden schwuppt. Jeez. Und dann weißt du halt nicht mehr, was du tun sollst. Und dann gibt es eben so Kleinigkeiten, die einem dabei helfen. Und das dachte, ich könnte man sicherlich auch probieren in also du könntest dir auf jeden Fall schon mal so eine App runterladen, gibt es hundertprozentig, äh, muss jetzt nicht eine Meditations-App sein, aber irgendeine so Panic Attack-App oder sowas gibt bestimmt, wo du da oder eine Website irgendwie wie, wie, wie Panic Attack... De, irgendwie sowas, mhm. ähm, wo du drauf gehst und dann irgend so eine kleine Anweisung befolgst und die dich dann zumindest schon mal runterbringt.
1: Da kriegt man jetzt noch bis Ende des Monats 10% Rabatt mit dem Code <lacht> Ratten. Das war nur eine Werbung bisher. <lacht>
0: Panik, ähm, äh, Panikratten, ja.
1: ähm, Also zwei Tipps habe ich. Zum einen, weil du gerade gesagt hast, äh, nochmal dieses meditative, ruhige. Du bist ja auch ein Riesenfan von Aquarien, glaube ich. Mhm. Also, was ist denn besser und beruhigender als ein Aquarium? Wir hatten als Nichts. Kind auch eins. Oh! Ist halt immer, aber leider Wir jetzt... Wir beiden Aquarianer haben uns noch gar nicht unterhalten über das Thema. Noch gar nicht, ne? Nee. Oh, dein Aquarium ist runtergefallen. <lacht> ähm, weiß ich noch und denke ich auch jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten dran, dass meine Mutter früher ein Aquarium hatte, die halt nur sein Haustiertyp ist. Ähm, aber das hatten wir wohl. Macht natürlich auch mal eine Heidenarbeit, ähm, das sauber zu halten und so weiter. Aber das ist doch, steht doch eigentlich synonym für Beruhigung, We ich sagen.
0: Weißt du noch was für Fische sie hat? Oder naja, kann wahrscheinlich
1: Guppies natürlich. Mhm. Ähm, ja, und so ostdeutsche Fische halt, ne? <lacht> <lacht> also, der Sparwels, der Stör. Stör. Äh, der Treuhandstör, sowas <lacht> halt. So ostdeutsche Fische halt. Der LPG-Lurch. <lacht> nee, das ist, mhm. fast gar nicht. Mhm. Nee, aber das hat mir Also, das kann helfen. Willst du dazu noch was sagen? Sonst habe ich mhm. nämlich noch einen ganz anderen Tipp. Mhm. Denn der zweite Tipp wäre, wenn du überfordert bist bin den ganzen ähm, Möglichkeiten, die das Leben so bietet, geh doch einfach in den Knast. Mhm. Einfach mal mhm. sich ein Jahr inhaftieren lassen. Ich rede, ist kein Aufruf, äh, keine Anstiftung ein zu einer krassen Straftat, sondern ein leichter Raub, würde ich empfehlen. Ja, dann Diebstahl, da kommst du nicht in den Knast hier. Wo kommt man denn in den Knast für? Was du machst was?
0: gerade schon eine Anstiftung zu einem schweren Verbrechen, dass du in den Knast kommst. Nee, naja, oder wieder
1: Steuerhinterziehung, sowas. Die Steuerhinterziehung, so, ja. das ist doch Kavaliersdelikt, sehen wir doch, da genau. kommt da niemand für in den Knast. Oder kennst du ein prominentes Beispiel, was dafür <lacht> kürzlich in den Knast gekommen ist? Also blöd ähm, wird niemand sagen, So, also das machen, Steuerhinterziehung, Schwarzfahren. Schwarzfahren, sowas. Und ich glaube auch, wenn du manche kleinere Delikte häufiger machst. Stimmt. Und Sozialstunden nicht annimmst, dann bist ja. du auch im Knast. So. Ja. Sowas mal, weil das regelt, reguliert deinen Alltag. Du könntest auch ins Kloster gehen, aber meine Güte, diese äh, ähm, Sektenspinner, äh, da würde ich dich jetzt nicht hinschicken. Lieber gesittet <lacht> im <in den> Knast, <lacht> offenen Auges in die Justizverzugsanstalt. Das würde ich dir noch empfehlen, denn da hast du gar keine Möglichkeiten. Da gehst du morgens was essen mittags, weiß ich nicht, die machen wahrscheinlich so leichte Handwerkarbeiten, wo, sie, wo zwei von drei versuchen, sich ein Messer aus irgendwas zu schnitzen ähm, und dann gehst du halt abends ins Bett, machst noch dein Workout und äh, bist ripped und hast gar keine Möglichkeiten, auch in der Zukunft irgendwann mal was zu werden, weil Leute werden das sehen in deinem Lebenslauf, werden dir keine Chancen mehr geben und damit ist es vom Tisch, du kannst befreit aufspielen, weil niemand in diesem Land wird dir als ehemaliger Knacki äh, noch eine Chance geben. Yes! Resozialisierung gescheitert, macht dir das System
0: zunutze. Keine Chance, keine Panikattacken. Das ist die ja, allererste genau. Regel äh, eines jeden Psychologen. <lacht> ja, ich habe letztens tatsächlich wirklich mal tatsächlich und wirklich drüber <lacht> nachgedacht, dass früher war es für mich immer die Vorstellung, in Knast zu gehen, war für mich absolut die Hölle und so ähnlich <lacht> mit dem <lacht> Tod. Und letztens hatte ich wirklich mal so einen Moment, wo ich überlegt habe, so <lacht> schlecht ist es in einem deutschen Knast ja bestimmt völlig albern und aus einer wahnsinnig privilegierten Dummkopf-Situation gerade betrachtet, aber so gerade so dieses total geregelte mhm. Arbeits-, äh, diesen total geregelten Alltag, ich glaube, dass es vielen Menschen, die so ein bisschen lottrig unterwegs sind, auch gut tun kann, wenn du immer super früh aufstehen musst. Ist ich die neue Bundeswehr. Für, ist die neue ja. Bundeswehr für mich. Oder seit Wehrpflicht abgeschafft wurde, gehe ich halt lieber in den Knast. Ja, oder du kannst halt Sport machen dann auch super viel. Ja. Du kannst sehr viel lesen. Ich will jetzt nicht den Knast schön reden, aber das war eine wunderschöne romantische Vorstellung. <lacht> Ey, absolut. Also klar, jetzt kann
1: man natürlich einwerfen, naja, aber so in anderen Ländern so, ne? Diese ähm, Weltdokus über äh, ja, ja. irgendwelche äh, äh, Lager- und äh, Justizverzugsanschaltungen in den USA sind dann natürlich krass und so weiter. Aber dafür findet man auch immer eine Wärterin zum Ficken. Also offensichtlich sind die, die Nachrichten, die Gazetten sind ja voll von Gefängnismitarbeiterinnen die sich in Gefangene verlieben oder diese ganzen, dieser komische Mörderkult, dass irgendwelche inhaftierten mhm. Mörder dann so verehrt werden, Liebesbriefe kriegen und so weiter. Also das ist auch schon, aus meiner Sicht, ist
0: das ein unterschätzter Karriereweg. Das stimmt, aber ich glaube, man muss schon sehr in seinem Image feilen und dann eine gute Marketingstrategie ja. einfügen, wenn du wirklich fürs Schwarzfahren in den kommst, <lacht> dass du dann wirklich dann so Gruppis hast, die sagen, ja. oh, den Typen, ey, diesen ja. anderen gepassten Typen muss ich unbedingt kriegen. Ey,
1: vor allem in Zeiten einem 9-Euro-Ticket, ist es <lacht> wirklich nicht mehr so sexy. Schwarzfahren hat wirklich ein cooles verloren gerade. <lacht> Wann kommt das eigentlich? Erst im Sommer, Ey, ne? Ich glaube, glaub, ist schon, oder nee, so.
0: nee, ich glaube, das kommt noch. Also, Knast dir <lacht> eine Tipp. Aquarium möchte ich nur noch nachschieben, dass du da natürlich aus der Screen... <lacht> Knast oder Aquarium? <lacht> Ey, übrigens, Andreas, ach, das habe ich ja schon gesagt, ne? ich habe jetzt geträumt, dass wir einen ab, äh, abgemurkst haben. Doppelmord, hast äh, du mir nur äh, geschrieben so morgens. Ja, Erzähl es nochmal, wie hast du es geschrieben? Finde ich das jetzt du musst so schnell es zu suchen unter ja. Doppelmord?
1: <lacht> da finde ich zwölf Treffer in unserem Dialog. <lacht> da haben wir noch über unseren
0: eigentlichen Doppelmord geredet. <lacht> Sechs davon sind wirklich Geständnisse, die jetzt justiziabel werden. Nein, also ich habe geträumt, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es war, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Wochen oder Tage her ist, aber es war ganz kurios. Es war letztendlich Notwehr, aber war dann doch nicht so geil. Also es war so ein bisschen, du hast dich mit jemandem angelegt oder wir wurden dann irgendwie attackiert und dann habe ich irgendwie meinen Mut zusammen, also ich war der, der Held in der Geschichte natürlich und habe die beiden abgeschossen und zwar waren es wirklich mit einer, mit einer Knarre und ich glaube, es waren Kopfschüsse. Und und für mich war dann so völlig klar ja gut jetzt räumen wir mal die leichen weg und beseitigen die oh Gott. und du hast halt so gesagt ja, nee, du hast jetzt gerade zwei Leute abgemuchst, ich finde das gar nicht geil und wir können jetzt nicht irgendwie so tun, als könnten wir das wegräumen und dann unsere Leben, weil wir müssen jetzt irgendwie entweder zur Polizei oder einfach abhauen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, wieso du einfach jetzt nicht professionell wie ich <lacht> mal dann mäßig die Scheiße wegräumst.
1: <lacht> äh, ich habe die Nachrichten auch nochmal gefunden, oh. um 12.10 Uhr, also wirklich am frühen Morgen, schreibst du mir, hab geträumt, wir haben zwei Menschen gekillt. <lacht> Und dann habe ich geschrieben, ja, das war ein Traum. Ähm, erzähl mir alles, woran du dich erinnerst. Und dann hast du geschrieben, also ich fand es nicht so schlimm und war bereit, die Leich Leichen yes, zu entsorgen, siehst du. Hab sie aber auch beide erschossen, um dich zu retten, ich was ich eine fast schon romantische Perspektive finde. Du fandest es aber nicht so geil und warst sehr schockiert. Wolltest dass wir lieber flüchten, weil eh alles vorbei ist? Auf dich ist halt kein Verlass bei Doppelmord. <lacht> ja, siehst du? Habe ich mich doch noch ganz gut dran erinnert. Und
0: gibst mir noch ein schlechtes Gefühl, dass ich einfach offensichtlich ein schlechter <lacht> Komplize war in deinen Träumen auch schon. Ja, dabei würde man ja eigentlich meinen, dass du der bessere Mörder bist, oder? Also, wenn man uns beide jetzt vergleicht, dass ich dann ja. eher sagen würde, jetzt müssen wir zur Polizei und du würdest sagen, ja komm, ich habe schon Schlimmeres gemacht, als zwei Leute sowas. Ich um habe jetzt
1: literally vorgestern das ja Schlimmeres. Ja, aber vor Gericht, man würde es mir halt eher zutrauen dann. Ja. Man guckt auf meine Vita und sagt. Ja gut, sie haben ja schon mal einen Doppelmord begangen, also waren sie dieses Mal auch. Bei dir würde man es halt als äh, äh, Gelehrtensohn ja. würde man es nicht, also bei dir wäre es halt dieser Absturz, den du aber selber ja auch so geil fändest.
0: Ja, ja, diese Tiefen, <lacht> die man dann beobachten kann. Die Abgründe. Kann. Ja. Herr Link, schon wieder, Herr würde Link. der Richter sagen. Och, wie oft denn noch? Oh, heute hatte ich auch einen schlimmen Albtraum. Da bin ich ein bisschen ernster jetzt. Nee, ja, doch kann man auf jeden Fall in eine ernste Richtung twisten. Es war auch sehr ernst. Ich bin tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, halb fünf aufgewacht oder so, hatte richtig Angst. Selten, dass ich wirklich noch, also richtig Angst habe von einem Traum. Mhm. Und es war dunkel auch noch im Zimmer. Ich bin aufs Klo gegangen. Das war schon so groß. Weißt du, wie so als Kind, wenn man sich ähm, gefürchtet hat, in den Keller zu gehen im Dunkeln, fand ich das schon auch. Dann habe ich extra das Licht im Bad angemacht, was ich nie mache, um so ein Krass. bisschen zu sagen, okay, es ist hell und chill mal. Also ich wusste schon, dass ich nicht in Gefahr bin, aber ich hatte dieses ängstliche Gefühl, habe mich dann wieder hingelegt, habe die ganze Zeit versucht, irgendwie auf andere Gedanken zu kommen, weil ich dadurch schon Angst hatte. Und zwar war das... Kann ich auch nicht mehr so genau ähm, sagen, was da war. Aber es war so ein bisschen, eigentlich ging es um einen Krieg, der ausgebrochen ist. Es waren aber in dem Fall äh, äh, Du, das war kein Traum, oder ja. Wie sage ich es dir? Also, äh, <lacht> irgendwie. Ne, nein, also das ist sicherlich auch ausgelöst äh, deshalb, weil man sich da so viel mit beschäftigt. Ja. Ähm, aber es war eher ein islamistischer Terroristen. Die, und da habe ich mich die ganze Zeit vor versteckt, weil ich so ein schlechter, natürlich einfach kein Kämpfer bin. Und die Soldaten um mich rum, die haben alle nicht zugeschlagen und haben eben noch nicht angegriffen und ich dachte mir die ganze Zeit, hey, ich habe doch voll guten Blick jetzt gerade auf die Terroristen habe dann irgendwann eine Granate geworfen der Terrorist ist nicht daran gestorben hat mich entdeckt und ähm, ich habe dadurch irgendwie alles kaputt gemacht weil die anderen die ganze Zeit gewartet haben um einen Terrorist, Terrorist irgendwann zu erschießen ich habe auf uns aufmerksam gemacht und bin dann nur so weggesprungen und hatte wirklich todesangst weil ich dachte jetzt werde ich erschossen <lacht> Ich lache lach einfach dran, weil ich gerade so eine ernste Richtung eingeschlagen habe, was so ein bisschen absurd ist, weil wir gerade noch über Aquarien gesprochen haben, aber das war schon das war schon ziemlich krass und da sieht man ja doch auch, wie die aktuelle Situation ja eigentlich dann doch nicht spurlos an einem vorbeigeht und auch wenn ich so auf harten journalistischen Typ mache, der sagt, ich will mich informieren über das alles und gucke mir Videos an und so weiter, letztendlich beeinflusst mich das dann doch so sehr, dass ich davon äh, Albträume bekomme und vor allem, finde ich, hat man durch diesen Traum einmal mehr gesehen, wie krass es doch ist, im Krieg zu sein. Mhm. Also es war natürlich nur ein Traum und nichts zu vergleichen und so weiter. Aber selbst dieses Gefühl, das ich da hatte, war schon so, okay, Alter, chillt mal ein bisschen. Auch so diese ganze Respekt gegenüber Soldatinnen und Soldaten und so. Man macht sich eigentlich ausschließlich lustig über die Bundeswehr. Ja. Wenn man sich aber mal wirklich überlegt, was das bedeutet, es gibt eine, Genug Kritikpunkte an der Bundeswehr, aber wenn man sich dann wirklich mal bedeutet, was es das heißt, dass diejenigen wirklich für uns in den Krieg ziehen oder in Kriegsgebiete ziehen und da eben versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, klar kannst du auch diese Aussage wieder anfechten, aber äh, nehmen wir das mal an, dann ist es schon echt krass, dass man, die, dass man eigentlich durchgängig auf sie spuckt. Anstatt, dass man wie in den USA auch mal thank you for your service sagt. Ne? Das stimmt. Es ähm, soll natürlich helfen, wenn nicht alle Nazis wären.
1: <lacht> ähm, nee, Quatsch. Ich habe das ja in der Familie auch. Ähm, also Nazis, nee, Quatsch. Ähm, Bundeswehrsoldaten, ähm, die unter anderem auch in Kundus waren, wo ja dann auch so ein Attentat war auf ähm, deutsche ähm, Bundeswehrsoldaten, wo er irgendwie was so eine Route war, wo er auch jeden zweiten Tag lang fährt. Also es hätte auch ihn treffen können. Ähm, das stimmt schon. Ähm, dass sich gegen Soldaten, ja, wir, also, ne, das ist ja so ein ganz tiefgreifendes Patriotismus-Ding, auch in den USA ist das so, ja, das sind unsere Leute und so weiter, ne, in Deutschland hat man halt so eine ganz andere Einstellung auch ja. zu Militär und Verteidigung und irgendwie so eine... Ne? Son, son. Aber ganz kurz, weil, das, weil mhm. das so
0: gut passt, das meine ich eben, ich finde, man kann auch so ein bisschen Respekt gegenüber dieser Arbeit haben, ohne gleich diesen hardcore-patriotischen ja. Vibe irgendwie ja. mitzubringen. Also es ist jetzt nicht so, ey, die verteidigen unser Vaterland, sondern wirklich einfach, wie wenn du irgendwie sagst, ich respektiere den Bäcker, dass er morgens um 3 Uhr aufsteht und uns Brötchen backt, kannst du eigentlich auch mal so sagen, ey, ich respektiere das, dass unsere Soldaten, ja. Soldatinnen irgendwie in ein Kriegsgebiet fahren und eben jederzeit in so einer Situation sind, wie ich heute war, in meinem Albtraum. Im Traum. Genau. Wo ich schon mich durch einen Traum danach noch äh, mir fast in die Hose geschissen habe. Und die mhm. Leute sind halt wirklich vor Ort und kämpfen gegen Leute, die Böses wollen.
1: Ähm, wie krass war es für dich, einfach so rassistisch zu träumen? Weil also nicht jeder, der in Islam arbeitet, ist ja automatisch halt ein Straftäter. Ähm, und es waren Terroristen. <lacht> Das ist ein amerikanisch-westlich geprägter Begriff für alles Mögliche. Ähm, und zweite Frage wäre, als die Granate geworfen wurde, ging mir ein bisschen der Stift?
0: Oh, stark, stark. <lacht> Na, das Ding ist, Träume sind ja weird. Oh nein. Ich habe hab so geträumt, äh, ich habe die Granate geworfen, indem ich mein iPhone gezückt habe und auf so einen Knopf gedrückt, als hätte ich bei einem Spiel. <lacht> irgendwie. So Und da kam dann aus meinem Handy quasi die Granate. Also so viel dann zu meinem wirren Kopf. Gut. Machen wir noch eine, ja, ne? Ja. Und <lacht> wie es gar nicht abnehmen würde. So, und dies? vor allem haben wir jetzt die Problematik mit den Panikattacken gelöst, indem wir über ganz schlimme <lacht> Albträume von mir über Krieg und so. Nein, also du weißt natürlich selbst, ne? Ähm, Triggerwarnung. Du hast natürlich diese Frage gestellt, dass wir dann über solche panisch oder schlimmen Momente irgendwie sprechen. Ich hoffe, oder hätten wir noch eine Triggerwarnung vielleicht davor setzen sollen? Nee,
1: aber wir hätten es nicht unbedingt in Erschießungskommandos und Live-League-Sachen drehen müssen. Das hat sie uns ja nicht gegeben. Bei ihr ging es darum, dass ich gerade nicht weiß, welchen Job sie ausführen will, dass wir halt sagen, ja, aber guck mal von meinen Kriegsalbträumen und was wäre, wenn ich eine Handgranate schmeiße. Das wiederum war einfach unser
0: Weg. Ja, aber ich glaube, davon kriegt Sie gar keine Panikattacken. Es ja, gibt ja dann so. verschiedene Panikattacken. Die einen haben eben schlimme Sachen erlebt und so und kriegen deswegen Panikattacken. Bei ihr ist es ja wirklich einfach nur, weil sie Panik hat vom Leben. Und da haben wir auf jeden Fall ein paar gute Tipps bekommen, äh, gegeben. Naja. Ja. hol die Fische. Ähm. Hallo Lars, hallo. Schon fünf Jahren schreibt sie uns nochmal. Ey, ich wollte euch nur mal ein Feedback geben. Ich wollte, also ich muss sagen, euer Tipp mit den Fischen damals, der ja. hat mir wirklich die Panikattacken komplett geheilt. Genau. Ich habe nie wieder Panikattacken gehabt, seitdem ich ein paar Guppies zu Hause rumschwimmen mache. Ich habe die zwar alle irgendwann erschossen, weil auch das hatte ich irgendwie so mitgenommen <lacht> und
1: das Ganze gefilmt. Und dann habe ich danach mir ein GIF angeguckt und bin richtig runtergekommen. <lacht> hallo Lars, hallo Andreas. Jetzt melde ich mich auch mal mit einem Problem an euch. Ich bin weiblich 21 Jahre alt und bin in zwei Leute gleichzeitig verliebt. Seit vier Jahren führe ich eine glückliche Beziehung und ich liebe meinen Freund mit all den Späßchen, die wir haben, etc., ich bin überzeugt, dass wir auch weiterhin eine tolle Beziehung führen werden und vielleicht irgendwann Kinder bekommen. Jetzt ist mein Problem, dass ich seit circa einem Jahr jemanden kenne, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Wir verstehen uns super, er ist mein bester Freund. Aber ich fühle da noch mehr als nur eine Freundschaft und ich glaube, es beruht auf Gegenseitigkeit. Es fühlt sich so richtig an, mit ihm Zeit zu verbringen und er bringt, mir st er bringt mich ständig zum Lächeln. Mein Freund ist von meinem besten Freund in Kenntnis... Aber nur die Freundschaft, nicht meine Gefühle. Dieser weiß jedoch nicht, dass ich vergeben bin. Das finde ich auch gut so, irgendwie. Was soll ich jetzt tun? Weiterhin in meiner Beziehung bleiben, aber vielleicht doch irgendwann dran verzweifeln? Schluss machen und mit meinem besten Freund etwas anfangen? Einfach beide vergessen? Ich bin ratlos. Kennt ihr die Situation? Was wäre euer Rat an mich? Auch Aquarium, oder?
0: Aquarium, nicht ah, so viele Red Flags äh, hier in dieser, in dieser ja, Stadt. also viele Alarmglocken, die hier läuten. Kurz, wie geht es denn?
1: Ähm, also, ja, ihr Freund weiß natürlich, dass sie da irgendwie so einen Typen am Start hat, der angeblich ja nur mit ihr befreundet sein will. Spoiler, wie immer, will er das ja. natürlich nicht nur. Aber wie funktioniert das dann umgedreht, wenn das ihr bester Freund ist? Ja, das ist, ist Quatsch. Kann der doch, muss der doch wissen, dass du vergeben bist? Wie, geht, wie, wie spart man das denn aus? Das ist Quatsch. Wie alt
0: ist sie? 21. Weiß ja. ich natürlich, habe ich mir gemerkt. Ja, also nee. Nee, 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 nee. Erstens. Die ganze Geschichte macht alles kaputt, was sich Leute aufgebaut haben seit Jahrzehnten, indem sie gesagt haben, man kann auch mit einem Mann befreundet sein oder mit einer Frau befreundet sein. Das muss nicht unbedingt eine Affäre sein. Dann haben so langsam die Partner und Partnerinnen Vertrauen geschöpft und gesagt, ja gut, dann glaube ich dir eben mal, dass es das wirklich funktioniert. Ja. Und du zeigst jetzt, das ist alles mal wieder eine riesen Lüge, ein Lügenkonstrukt. Du hast einen besten Freund, aber selbstverständlich hat sich da eine kleine Geilheit entwickelt. Und damit machst du schon mal alles kaputt. Das vielleicht als allererstes.
1: Ich würde einen Schritt weiter gehen und sagen, <lacht> du betrügst de facto deinen, besten, deinen Freund. dein ja, emotional Freund, schon. So. Ja, dein Freund ist natürlich Und den besten Freund auch. Den besten Freund auch. Schon. Also sorry, aber wenn du einen besten Freund hast und der nicht weiß, dass du vergeben bist, dann heißt das, dass du aktiv verschweigst, dass du vergeben bist. Ja. Du kannst nicht einfach sagen ähm, Weil du musst offensichtlich ja im Alltag dir Sachen ausdenken, Sachen aussparen. Du kannst dich sagen, ah, mein BH ist so verrutscht. Haha, <lacht> muss wohl der Fisch vom Nachbarn gewesen sein oder so. Das sind schlechte Ausreden. <lacht> Man glaubt dir, dass es war dein Freund. Der das Gubi. heißt, der Guppi vom Nachbarn. <lacht> so, du sagst irgendwie, ah, ich, ich, puh, ich kann kaum noch gehen irgendwie. Ah, ich war im Fitnessstudio. Glaubt dir kein Mensch. Ja, das ist so ähm, so unplausibel, dass niemand dir das abnimmt. Sprich, du lügst im Alltag um deinen Freund ähm, zu vertuschen. Und das ist de facto fremdgehen auf eine
0: Art. Ich finde, das zeigt schon ganz gut, wie so ein Andreas Lynch das Konstrukt einer Beziehung betrachtet. Also ihm fallen ein bei dieser Thematik zwei Sachen, die so in einer Beziehung passieren. Einmal ist der BH verrückt, weil gefickt wurde. Und dann ist einmal die Beine tun weh und so, weil so richtig hart gefickt wurde. Also das waren so die ersten zwei Sachen. Mir fällt halt eher auf, dass man ja auch in gewisser Weise über Emotionen spricht mit seinem besten Freund und eine Partnerin, ein Partner ja auch eine emotionale Sache äh, darstellen könnte, neben <lacht> der ganzen Fickerei, die Andreas im Auge hat. Hm. Ähm, deswegen. Ich ist hab's es wirklich gerade im Auge noch. <lacht> von Nein. dir las. Oh, 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 oh. ähm, deswegen äh, ist es natürlich einfach kein nicht dein bester Freund. Wenn du deinen besten Freund nicht mal erzählen kannst, übrigens äh, das krasseste emotionale soziale Konstrukt, das ich in meinem Leben bilde, das ist mein Freund. Das verschweige ich dir. Ähm, das geht nicht. Oder ich habe irgendwie mich, oder ich liebe gerade jemanden, wie du ja auch sagst. Das ist der Typ, mit dem ich Kinder machen will. Ja. Und dein bester Kumpel also, kennt den nicht mal. Sex. Ja, das Stimmt auch, ja, ja. Deswegen hat sie Schmerzen an den Beinen. Das stimmt auch, ja. Nach den der Geburt an äh, den Beinen.
1: Nein, also, äh, okay, was wäre was wär halt noch so ein Beispiel? Ja, du könntest halt sagen, ah, oh, mein Freund verdient viel mehr als ich. Oh, scheiße, hat mich verplappert, ich habe einen Freund. Also, das wäre das Dritte, was mir eingefallen wäre ja, als Beispiel. Gender ja, Pay Gap. Natürlich. Aber ich finde es schon, äh, damit, und so kannst du auch nicht ihn wirklich als deinen besten Freund bezeichnen, wenn er offensichtlich gar nicht weiß, was in deinem Leben abgeht. Ja. Du spielst ein gefährliches doppeltes Spiel ähm, und musst damit aufhören. Aus meiner Sicht, ich glaube, als normaler Freund wird er schon, und da sind wir wieder beim Thema Something's fishy, wird er <lacht> Something's goopy. Something's goopy. <lacht> Ja. Goopy Main. Ähm, irgendwie wird er denken, na Moment mal, da ist doch irgendwas im Busch und äh, ich bin's nicht heute Abend. Also deswegen wird er vielleicht schon auf der Lauer liegen. Zumindest dein Freund wird ein bisschen skeptisch sein. Alles Anspielung. Er wird ein bisschen skeptisch sein, was da vor sich geht. Und das Traurige ist, er hat recht, Lars hat richtig gesagt. Ja, es gibt Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Ähm, zum Beispiel Chandler und Monika aus Friends. Ah, ne, die sind auch dann Sex. Mhm. Zum Beispiel ähm, Barney und die Heiße aus Heu mit. Ah, ne, die waren Robin? zusammen. Nee. Robin. Stimmt, die waren, ja. ähm, Gibt's irgendwas, wo Mann und Frau einfach nur befreundet waren? Historisch gesehen? Mehr,
0: ja, 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 ja.
1: Viele. Nenn mal ja. eins. Würde mir reichen. Hans und Gretel, zehn nicht. Angela Merkel. Ähm, Merkel und, <lacht> <Merkel> und, <lacht> und Steinmeier und Stalin, dachte ich so. <lacht>
0: Merkel und Steinmeier. Ähm, genau. Also, es gibt ja, diese Merkel und Putin hatten schon ein freundschaftliches Verhältnis, offensichtlich. <lacht> <lacht> Kleine politische. Hütze noch absolut ähm, Also, das gibt es durchaus, aber du strafst
1: da nicht nur deinen Freund lügen, sondern auch ähm, Männer äh, als solches. Du wirfst Männer-Frauen-Freundschaften damit hunderte Jahre zurück, ja. indem du diesen äh, Staatskuh eigentlich
0: plant vor allem es wird hier so geschrieben, wenn ich mich noch richtig an die Frage erinnern kann, von wegen, ja, es fing alles nur als Freundschaft und irgendwann habe ich Gefühle entwickelt. Das ist für mich äh, schon mal die erste Lüge, mindestens die erste Lüge in dieser Nachricht. Denn wenn das als Freundschaft begonnen hat, dann hättest du ihm natürlich von dem Freund erzählt. Der einzige Grund, warum du nicht von deinem Freund erzählt hast, war ja, dass du von Anfang an äh, ein Auge auf ihn mhm. geworfen hattest. Von Anfang an war das so ein Typ, wo du dachtest, ach, der ist ganz süß. Der erzähle ich jetzt mal nicht, dass ich vergeben bin. Mal gucken, was sich entwickelt. Dann hat, ist das wahrscheinlich eher so ein Friendzone-Typ, das sodass ihr ja. erstmal in so eine äh, Freundschaftsrichtung gegangen wäre. Wenn nicht, hättet ihr wahrscheinlich schon am zweiten Abend irgendwie einen Sex gehabt. Aber äh, so ist es eben in diese Freundschaftsrichtung. Dann lügst du dir quasi vor, ach ja, jetzt ist daraus irgendwie was entstanden. Nein, du hast deinen Freund verschwiegen. Das heißt, es war von Anfang an im Raum, dass du diesen Mann irgendwann sexuell befriedigen kannst. <lacht> Also, und das kannst du natürlich bestätigen, weil
1: du ihn wahrscheinlich gerade, während du diese Folge hörst, einbläst. Einen ich mag übrigens diese drei Phasen unseres Podcasts. Am Anfang ging es los, dass wir uns über die Probleme lustig gemacht haben und das komplett ins Alberne gezogen haben. Dann gab es diese zweite Phase, wo wir eigentlich permanent die Justiz den auf den Hals hetzen wollten, Einweisungen gefordert haben und jetzt gehen wir die Leute einfach richtig hart persönlich an. Bezeichnen sie als Lügner. Dein Leben ist eine Lüge. Du, ja. du stehst für alles, was scheiße ist in dieser Welt.
0: Witze Wir kriegen trotzdem noch Kommentare. Ey, seid doch mal wieder ein bisschen härter. In jeder Folge versuchen ja. wir uns, Zuschauer, Zuhörerinnen zu inhaftieren. Exakt. Früher war das so
1: drüber, dass man abstrahieren könnte Aha, sie meint es offensichtlich. Ja jetzt werfen wir den Leuten einfach diese Werteverrohung ja. vor ja. und dass sie einfach, dass ihr Leben eine Lüge ist. Und die leute sind sort, sagen, ja, seid nicht <lacht> doch mal Lars und Andreas, um mich beleidigen zu lassen, über 30 Minuten. Aber äh, de facto ist es so, du solltest natürlich an deiner Stelle ähm, entweder klar Schiff machen, ähm, also den Haushalt schmeißen, wie man sagt. Nein, Du solltest entweder reinen Tisch, das würde ich eigentlich mhm. sagen, machen. Reinen Tisch schmeißen. Mit... <lacht> äh, mit deinem sogenannten Partner äh, und sagen, okay, fuck, ich war da irgendwie ein bisschen auf einem komischen Pfad unterwegs, das ist alles Quatsch, ich liebe doch dich, weil du sagst ja, offensichtlich steht für dich ja gar nicht zur Frage, dass das der Mann ist, mit dem du Kinder kriegen willst und so weiter. Dann nimm es auch mal ernst und finde heraus, was dich an diesem besten Freund so fasziniert. Du sagst ja auch, ja, äh, mein Freund und ich machen Späßchen, also Humor ist da. Was genau gibt dir dieser beste Freund, was dir dein richtiger Freund gerade nicht geben kann ähm, und bring das in Erfahrung und wenn du das rausgefunden hast, wird sich glaube ich auch dieser beste Freund einfach nur als das entpuppen, was er ist, nämlich jemand, der dir aufzeigt, was dir gerade in deinem Leben fehlt, auch wenn du weißt, dass der richtige Weg wohl mit deinem Freund mit deinem jetzigen Freund äh, bestritten wird.
0: Ich, also das, das war ja wirklich der tiefsinnigste und beste Rat, den du, glaube ich, in sechs Jahren <lacht> Gagreflex erst, dann Rattenkönige <lacht> äh, ge -ge gegeben hast. Toll, fand ich wirklich gut. Ähm, würde ich auch vorschlagen. Also Eigentlich bin ich ja auch eher der der sagt, ja, hier sei ehrlich und so zu deinem Freund, die mhm. mir immer die gute Seele hier in dem Podcast, aber in dem Fall würde ich fast dazu raten, dass du zunächst einmal versuchst, ob, ähm, also nicht fremdgehen, aber zunächst einmal auch deinem Freund, äh, deinem, also diesem besten Freund, deine Liebe gestehst oder zumindest die Gefühle gestehst und guckst, wo das hinführen könnte. Mhm. Und wenn das dann, wenn er sagt, ja, ich denke genauso, dann solltest du spätestens mit deinem jetzigen Freund Schluss machen. Dann weißt du, okay, du hast auf jeden Fall etwas, wo du dann ähm, aufgefangen wirst. Und wenn der aber sagt, boah, nee, das geht gar nicht, äh, ich für mich ist nur eine gute Freundschaft, dann zerbricht, glaube ich, bei dir auch sehr viel und dann kannst du deinem aktuellen Freund auch nochmal eine Chance geben und dann vielleicht den Tipp von Andreas anwenden und einfach dann nochmal eruieren, was genau dich an diesem besten Freund denn so gereizt hat und was genau dir an deinem jetzigen Freund fehlt und dann findest du vielleicht sogar auch eine Lösung, um deinen jetzigen Freund doch noch nochmal ein bisschen attraktiver zu machen. Und das hatten wir auch oft, was du gerade ansprichst,
1: Oft ist dann ja auch die Magie schon verflogen, sobald man das einmal thematisiert hat. Hey, empfindest du vielleicht auch was für mich? Ähm, oder, ne, was heißt auch, empfindest du was für mich? Und er dann sagt, ja, vielleicht löst das auch in dir was. Das auch. Ja, dann ist es irgendwie auch gar nicht mehr spannend, dieses Konstrukt, weil dann weiß ich, den könnte ich auch haben. Mhm. Hm, nee, aber so richtig, ich will ja eigentlich schon Kinder mit dem anderen bekommen. Vielleicht löst es auch so ein bisschen die Situation äh, und nimmt die Spannung ein bisschen raus. Was wir nicht vorgeschlagen haben. Finde ich auch gut, eine gute Entwicklung. Ähm, wirklich ehrlich deinem jetzigen Freund zu gestehen, dass da was ist ja. für deinen besten Freund. Ich würde auch sagen, an der Stelle bringt dich das nicht voran.
0: Nee, nee, viel, viel zu ehrlich und viel zu gut. Aber <lacht> definitiv, ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber was auf jeden Fall ein Tipp wäre, den ich, wo ich auch ähm, verwundert bin, dass wir den noch nicht gebracht haben, offensichtlich, wenn du sagst, du willst mit deinem jetzigen Freund Kinder kriegen, scheint das vielleicht doch der Richtige zu sein, aber du mhm. scheinst einfach sexuell nicht hundertprozentig befriedigt zu sein, ähm, weil du irgendwie doch noch mit mehr Männern irgendwie auch Sex haben möchtest. Wäre das vielleicht eine Richtung, mit deinem aktuellen Freund zu sprechen, dass du gar nicht sagst, hey, hier ist übrigens mein bester Freund, mit dem ich ficken will, sondern einfach grundsätzlich zu sagen, ey, ich könnte mir vorstellen, auch nochmal mit anderen Männern Sex zu haben. Ist es ein Problem für dich, wenn wir irgendwie ein paar Jahre eine offene Beziehung machen oder mal einen Dreier haben oder so mit meinem allerbesten Freund, mit dem ich natürlich keinen Sex haben will, aber irgendwie, wenn du es schon vorschlägst, dann ficken wir ihn halt. Sowas in die Richtung wäre noch mein letzter Tipp. Stimmt,
1: du könntest aber auch direkt sagen, du lässt dich von deinem besten Freund schwängern und ziehst die Kinder groß mit deinem jetzigen Freund. Das ist ja offensichtlich das, was du willst.
0: Stimmt, ja. der er will, war, glaube ich, explizites Erbgut von dem jetzigen. Naja, Freund. das wiederum ja.
1: steht so nicht in der Frage. Da müsste man nochmal mal <lacht> Geht es denn wirklich um die DNA oder ums Ficken? <lacht> ähm, gut, danke. Ich hoffe, das haben wir ähm, ausreichend beantwortet. Ja. Haltet uns da gerne auf dem Laufenden ähm, apropos laufend, äh, ein paar laufende Zahlungen möchte ich noch verkünden, also nochmal der Zahlungsreminder hier, so kurz vor der Steuererklärung auch nochmal der Hinweis, ich weiß nicht, ob man das absetzen kann, was man auf Patreon spendet, keine Ahnung, wir müssen das hoffentlich Nein. nicht, ähm, aber was soll man machen, sollen wir zweieinhalb Jahre in den Knast in London gehen dafür, oder bist du für die Nummer? Ohne Wimbledon gewonnen zu haben, 25 Euro, das, ähm, spenden unsere Rattenkönige, damit wir hier weitermachen können, das sind Basti, Winkler und wer das vorliest, ist ein Spasti-Lol. Außerdem für 10 Euro dabei auf patreon.com schrägstrich Gaggeflex-Podcast. Oder Lars und Andreas, dann findet ihr uns Spenden an die Heldenratte Magawa und die inoffizielle Stiftung, die ähm, durch die Schirmherren Lars Pausen und Andreas Links betreut wird. Alle Einnahmen kommen nur diesem Podcast zugute, nicht aber den Hinterbliebenen dieser Heldenratte. Dafür, dazu ja sagen an Scheuer in Team DO, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Habeln, Dr. Dicht, Dr. Schmidli, lidu Dr. Morbus Kobold, Edmund Denzel, Eduard K. für Andreas, Söch auf zu rauchen. Hans Kock, ich will doch einfach nur kommen. Kololita, Kololita, Kommissar Rubinski vom Amtsgericht Nürnberg. Lieber Pech im Spiel als Dosenkohl, Luxen, Hagawas, letztes Wort war Quiek, Negativnase, rahmen Sebastian, Rattenkönigin, Renate, Rüter, Tobito. Ziemlich nase Podcast. Lars ist eventuell doch besser als Andreas. Na gut.
0: Das stimmt, tatsächlich an der hm. Stelle. Und vielen Dank auch an alle, die uns direkt ähm, via Patreon supporten. Tausend Dank an André. Wir sprechen jetzt hier von März. Vielen Dank an André und vielen Dank an Alexander natürlich. Und im April haben wir da auch nochmal den André selbstverständlich und die gute Amanda, tausend, tausend Dank für eure Unterstützung. Ohne euch waren wir gar nichts. Ihr könnt euch Merchandise schießen oder auch Tickets schießen unter www.rattenkönige.de. Wir sind nämlich live, falls ihr es noch nie mitbekommen habt. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Du hast es mit Schießen wieder gehabt, ne? Das jetzt? Müssen sich Merchandise leid. wieder schießen? Tut,
1: auch? Tut mir leid. Nein, es ist kein Jahrmarkt hier, ja. 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 Oh, gut. Äh, bis, bis dann. Ciao. Ciao. Lattered at
0: Rada, at Rap, Lattered at Rada, at Rap, Rap,